0: Tack för fina sången. sången. Om du letar så finns jag här. När du läste den här lilla andakten så kom jag på, kom jag tänka på att 1981, det är alltså ett tag sen, så började min pastorstjänst i Lessebo, min första pastorstjänst. Och då en av de första dagarna kom jag in i ett hem där man hade en almenacka på väggen. Men det stod inga, en, inga dagar eller månader eller någonting i den stil. Utan det var olika blad med olika tänkesspråk Och just den dagen när jag klev in genom dörren så stod det så här. Om Gud är långt borta, vem har då flyttat på sig? Och jag tyckte det gick igenom här i sången, i det du läste, Gud finns nära oss. Men vi kan ju naturligtvis fjärmma oss. Precis som den här som satt i bilen. Talade om att hon hade sagt upp kantskapen. Men det sköna är. Han säger aldrig upp bekantskapen med dig. Aldrig någonsin. Utan han är nära den. Som åkallar honom. Och nu fick jag ju ett ämne här av Katarina. För flera veckor sedan. Och, och det är ju. Just Det här. Ämnet som är för den här dagen i den alternativa kyrkoåret som ekumeniakyrkan kyrkan har ställt till med. Det tycker jag var lite smart. Vi har ju hållit på med kyrkoåret i århundraden. Så det här var ju lite roligt att man kunde göra något lite nytt. Och när jag har läst det här lilla avsnittet i Efesio-brevet så finns det ju egentligen ingen annan text man kan ta till, tycker jag i alla fall. Och det du läste den här, jag vill läsa den på nytt igen. <skratt> jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner, Sedan jag har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla det heliga. Jag ber att var Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er för kunskap. Om honom. Jag upphör därför aldrig, aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Tack Herre för att vi får stilla ner oss den här stunden. Efter veckans olika slit och möder, tankar och funderingar, så får vi sätta oss ner inför dig och uppleva. Att du är inte långt borta. Vi behöver inte ens leta efter dig utan vi vet att du finns där. Och att du är nära den som kallar ditt namn. Vi signar var och en som är med här i tjänsten idag. I Jesu namn. Amen. Jag har ofta läst, eller jag vet inte hur mycket du läser i Paulus brev. Men under ett så långt liv som jag nu börjar ha levat så har jag läst väldigt mycket i Paulus brev såklart. Och det som har fascinerat mig väldigt mycket. Det är just inledningen när han skriver sina brev till de olika församlingarna. Han börjar <coughs> varenda brev. Om du tar Korintio eller kolosserbrevet, brevet. Eller, Kolosser brevet eller ja, även här i Efesio brevet. Så inleder han ofta sina brev på ett liknande sätt. Han säger jag tackar Gud för er. Jag nämner er i mina bönor. Jag är så glad för er. Jag så, och när jag tänker på så blir jag så upprymd och glad. Och det, det, det har känts så gott i mig och jag vet inte om jag har kunnat praktisera det i livet. Men jag har alltid velat känna så här att tänk om vi kunde uppmuntra varandra lite mer. Och det var det han började med. Och i brevet till kolosserna säger han till mig så här att var gång jag, jag glädjer mig varje gång vi ber för er. Alltså bönen vilken makt och förbönens makt. Alltså tacksägelse och förbön. Och eftersom Paulus skrev sina brev för att ge råd och undervisning om hur man skulle uppföra sig. Så kunde han ju vid flera tillfällen vara ganska så tuff och ganska så hård. Och han skrev ju inte orden när han skulle liksom undervisa i församlingen. och Han var inte rädd för att ta upp det som var fel och lägga det. Och jag tänker närmast på brevets 30 fem, till 50 kapitel. Det blir hemläxa att jag kommer nästa gång. Om jag kommer, det vet man ju aldrig i och för sig. Men där han, tar, där han liksom går, går till rätta med församlingen. Men då har han lagt den här grunden, det här positiva. Han har talat om för dem, jag älskar er, jag ber för er. Och jag, jag har er i mina tankar ständigt. Så de visste redan när han började att förmana dem att vilken grund han stod på och de kunde ta emot det på grund av att de visste vilken till människa de hade att göra med och hur han bad för dem. Och det där det är ju någonting som vi alla kan tänka på att vi ska be för varandra och att vi ska liksom ha tacksägelse för varandra vi tackar Gud alldeles för lite tror jag, vi kan tacka ännu mer för hans makt och för hans möjligheter sen tänkte jag på det här ämnet bön och förbön, det kan man ju alltså det kan bli så här mycket och vi hade häromdagen så hade vi RPG och då hade vi en som skulle visa Gotlands kyrka. jag trodde aldrig skulle ta slut han hade 30 dopfuntar som han hade fotograferat och med alla bilder och allting. Och ämnet kan ju bli hur stort som helst. Och bön och förbön är egentligen värt mycket, mycket mer studier så att vi kan komma in i vad det verkligen innebär. Vilka hemligheter det finns. Att ha ett aktivt böneliv. Att få liksom, känna, leva i förbönen och i bönen. Bön, det kan ju vara den här där vi samlas tillsammans. Där vi har ett bönämne och ber allesammans tillsammans. Bön kan vara den där lilla morgonandakten på morgonen. När vi stiger upp. Och jag har ett minne till, förlåt. Det, det, det blir ju sådana där ramlar på på gamla då. att Också i Lesebo, där hade vi en gammal pingstpredikant. Som hade flyttat hem. Till sitt fäderne hem. Och blev lantbrukare de sista åren. Men hans fru. Hon sa till mig så här, du förstår så, Victor, han stiger upp klockan sex varje morgon. Och så lägger han sig en timme vid en stol bredvid sängen och ber för dagen. För sitt arbete, för församlingen, för sina grannar runt omkring. Det gjorde han varje morgon. Och de sista åren när han har kommit över 80-sträcket så sa hon så här, han har blivit så... Dement Viktor så att han kommer att ihåg någonting. Vi har fått sälja djuren och allt. Men varje morgon klockan sex så stiger Viktor upp. Lägger sig över stolen. Kan nämna alla namnen som han alltid har nämnt. Han ber och han har förbön för sina närmaste. Och det där, det tror jag är väldigt viktigt. Och sen finns den här sidan när vi liksom går i vardagslivet. Det finns ett bibelord som säger, när Gud säger så här jag känner dina tankar fjärran ifrån. Tänk att ha en som är så intresserad av oss. så att han till och med vet vad du och jag tänker. Och då kan vi ju be för våra vi kan ju ha vår bön inom oss. Sen kan vi ju vara med om jättestora bönemöten där vi ber för vår värld och, 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 och liksom hela, hela den stora biten som finns i, i det. Men jag skulle vilja säga så här när det gäller bön och förbön. Att det finns ju några exempel där det verkligen har förändrat världen med bön. Och det märkligaste löftet som vi har i vår bibel. Det är Guds löfte om bönhörelse. Och att vi kan få svar på bön. Och då kanske du har samma erfarenhet som jag. Att ibland så har vi fått be och vi har bett och vi har tröttnat och vi har slutat nästan. Och så har vi fortsatt igen. Men så rätt vad det så kommer ändå bönesvaret. Och det där det är ju en märklig, märklig företeelse. Men tänk att, att det finns skeenden i världen som är påtagliga bönesvar. Det finns det ju dem. Och det blir mer och mer tydligt för mig i alla fall. Att det är med fler och fler i det här landet som slutar att tro på Jesus. Som inte vill höra talas om Jesus. Som, inte, som gör allt för att inte det ska nämnas. Man tar bort det i nyårsklockan allt som påminner om Guds makt och, och, och Jesus till exempel. Det är bara ett exempel. Men också i andra texter så ska man inte nämna Jesus. Och det finns de som liksom människor som i själva ordet bön och bönemöte nästan för att löjets skimmer över sig. Men för trons så är bön och bönesvar realiteter som ingen filosofi i världen kan ta ifrån dem. Jag läste för ett litet tag sen en bok som har också, ni vet, när man läser och man begrunder det, kan sätta djupa spår. Och redan den 10 februari 1728 läste jag så hölls ett bönemöte. Som nog aldrig kommer att glömmas i var, vars verkningar märks ända in i vår tid. Det hölls i Härnhut. Jag vet inte, det är en liten ort i Tyskland. På Greve Sirsendorf, Sinsendorfs. Det var ett svårt ort från Skåning. Han hette Nikolas. Nikolas von Sinsendorf. Det var på hans guds i Tyskland. Om ni nu tänker att det här är alltså 300 år sedan. Så var det ett bönemöte som ännu idag har verkningar. Så var man samlade i, 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 i den här, i det här slottet. Och det sägs i den här boken. Att den, att den här märkliga gestalten grever Sinsendorf. Han var redan när han var fyra år gammal. Så slöt han ett förbund med Herren. Och att han ville bli, hans, att han ville bli missionär. Han hade hört någon missionärsberättelse. Och när han var fyra år gammal så avgjorde han sitt liv för Herren. Och efter, när han var femton år gammal några år senare så bildade han en, en, en stiftelse som hette Senapskornsorden. Femton år gammal. Och hela hans hjärta och hela hans längtan det var att be för mission i världen. För att människor ute i världen skulle ha talas om Jesus. Det var hela hans längtan. Och det samlades människor i hans hem och man bad. Och just vid det här tillfället som jag nämnde så det var en stor skara som var samlade. Och i den samlingen så säger då Zinzendorf ledd av Herrens Sande så säger han så här. Till mina år som inte vi får leva att säga idag. Han sa, han sa att när Guds sand var utgjuten så säger han att, att han liksom kände att han att Han var inspirerad av Guds gudshandiga. Och så talade han om att det skulle bli mission för neger och för turkar och för grönländare. vad han fick det ifrån? Men det var överst på Nej, det säger vi inte. Den svarta befolkningen i Afrika skulle han nå. Och så skulle han nå grönländarna och turkarna. Och det var ju en hel del i det bönemötet som ändå tänkte, står också att talas om. Att hur ska det gå till? 1728. Inga flyg. Inga mobiltelefoner. Inget tåg som kunde dra iväg. Och det, var, det, det, det kändes svårt. Men så hände det att Greven han blev inbjuden till Christian III's kröning Och där träffade han en man från Västindien. En mörk man. Och han fick med sig den här mörke mannen som hette Anton. Hem till Härnhutth. Och där började man att be tillsammans. Och mitt i bönen så var det fyra stycken ungdomar som reste sig upp och sa vi vill följa med Anton till Västindien. Till den mörka befolkningen. Och de for iväg. Och fyra stycken anmälde sig för att de ville åka till Grönland. Och strax lite senare så var det faktiskt ett gäng som åkte till, till, till Tur Turkiet. Och den här bönen 1723... Den, den blev en uppfyllelse 1747. Alltså det gick mer än 20 år. Då man samlades varje vecka och bad hände ingenting i 20 år. Men plötsligt så uppfylldes bönen som man hade bett. Och så började man missionera ut över världen. Och jag vet inte om ni känner till här hutarna, hutana, men de finns faktiskt än idag bland annat i Stockholm. Och det finns en församling som heter Evangeliska bröder, församlingen tar den heter. Där, där det här fortsätter att man på bönens grund ber för världen och har mission som sitt stora intresse. Och det här fick alltså följder ut över hela världen. Och det som hände där den 10 februari 1728, det har verkningar ännu idag. Det var också på ett bönemöte i, i, i London som John Wesley, metodistens, metodisternas grundare, fick sitt andliga genombrott. Han hade varit ute på en predikoresa i Amerika. Ingenting hade hänt. Liksom, han kom hem och var väldigt besviken. kom hem till London. Han tyckte att resan var helt, ja, den var helt värdelös i hans ögon. Men så kom han till ett bönemöte i hernhut, han också ett härnhutiskt bönemöte. Och efter det här bönemötet så, så liksom blev han helt förvandlad. Och så fick han en medhjälpare som hette George Whitefield. Det ni som har läst historien ni vet ju de här pojkarna. De gav sig iväg ut och missionerade. Och det blev ju upprinnelsen till stora väckelseserier över världen. Och det sägs att på de här samlingarna så kunde det komma upp till 60 000 besökare på friluftsmöten när de här bröderna predikade och talade om Jesus. Och de som liksom har studerat det här, de säger att det hade också sin upprinnelse i den 10 februari 1728. Vad jag vill påvisa, det är vilken makt och vilken betydelse det har att komma överens i bönen. Det här ska vi be för. Just nu lever vi ju i en tid som man kan tycka att man var, var tar alla bönorna vägen? Kan det inte bli fred, fred på jorden? Kan det inte upphöra i Ukraina? Kan det inte upphöra i Gaza? Det finns ju kanske miljontals troende över världen som ber för detta idag. Men jag vet att bönesvaret är på väg. Jag tänker på Daniels bok. Den ska ni läsa från perm till perm. Det gjorde jag i natt igen. Det är så spännande. Och det är så intressant att se vad som händer. Daniel som kommer till, till, till kungen. Och och, säger, och och ger hon uttiden på en bön. Och han blev högt uppsatt i landet. Det där kan ni. Nu har vi lite söndagsskola här också. Mitt i allt. Daniel han blev uppsatt över alla. och Det, det fanns 120 sapater eller vad heter de? Vad heter de? Ja, satraper. Nu vände jag på. Ja. Jag är nog för gammal att stå här nu tror jag. Men, <går> som skulle då styra landet. Och, och så skulle han ju då vara med där, tre stycken. Och så blev han ju uppsatt till den främsta av dem, Daniel. Och vad händer då? Ja, då blev de andra avundsjuka. Tänk vad avundsjukan kan ställa till. Men mitt i det här när det var som jobbigast för Daniel då står det om honom att då gick han upp till övre salen i sitt hus som han brukade göra varje dag. Och så öppnade han fönstret mot Jerusalem. Och så bad han en bön. En förbön för alla de som förföljde honom. En bön för folket i, i landet. Och vad hände då? Då till fånga tar de honom. Det här känner ni till. Vad jag vill, vill liksom stryka under är att mitt i bedrövelsen, mitt i bekymret. När det var som allra mörkast och jobbigast för honom. Då kunde han ändå öppna sitt fönster mot Jerusalem. Och så kunde han be en bön som han brukade att göra. Och där tror jag det finns en viktig poäng. Vad viktigt är att vi inte släpper bönelivet. Jag säger inte att vi ska ligga på knä klockan sju eller sex eller fem varje morgon en timme vid din stol. Det är inte det jag säger. Men att vi går med en längtan i vårt hjärta. Han som hör våra bönor redan när vi tänker dem. Och så kan vi ju suka ibland och så här. Och så samlas vi tillsammans för att vi har speciella bönämnen som vi bär fram inför Herren. Och mitt i det där så blev han tillfångatagen och så blev han ju kastad i leongropen. Och det, det kanske ni också känner till. Men han fortsatte ändå, när han hade blivit befriad, så fortsatte han ändå att be för sitt folk. Och det som jag tycker är det märkligaste, eller det mest fantastiska i hans bön, det är när man läser kapitel 9 i Daniels boken. När han ber för sitt folk så säger han inte att ja, jag är så duktig ja, men du kan ju ta hand om de andra som behöver det. När han, han säger jag som är synda själv. Han går liksom in under folkets eh, lidanden och, 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 och berättar att herre vi är såna här men du kan hjälpa oss allsammans Och du kan ta tag i det här. Och i kapitel 10 så får vi se en man i linnekläder som berättar att hans bönor var hörda från första dagen. Alltså det kommer en man i linnekläder till Daniel, en ängel, och berättar för honom att du har bett i 21 dagar och du tycker ingenting händer. Du tycker inte, det, det, det är liksom inget, inget resultat av din bön. Det finns ingen förbön som hjälper i det här läget. Men det ska jag säga det, sa han, att redan ifrån den första dagen när du började att be så sände vi ut änglar på uppdrag. Nu var det så att det var några onda som stod emot. Men för att du fortsatte och be så har det nu lättat. Och nu är vi igenom och dina bönor blir besvarade. Ja det gäller inte bara Daniel. Han var en vanlig människa som du och jag. Så vi kan ta till oss det här och bära det här både i våra hjärtan och när vi pratar med varandra. Och liksom be för saker och ting som händer ute i världen. För mig är detta bön, för mig är detta förbön att få dela det med andra. Så har det här fortsatt. Men i alla väckelser som vi kan spåra. Om det var i Wales till exempel. Så föregicks den av en stor böneväckelse som sen förändrade hela landet. Det blev väckelse i England. Och det sägs att när väckelsen kom till England, när tusentals människor böjde sig för Jesus och blev frälsta så sägs det, att så var det experter i, i, i den engelska regeringen som sa att detta var räddningen för vårt land som höll på att sjunka totalt i botten. Så vi har en uppgift kära vänner. Det är inte så att det är slut för att tiden har gått utan det finns nya tider och kan börja gry. Och jag vill bara avsluta med att säga så här att i alla rörelser i världen som har kommit sen dess. Alla frikyrkliga rörelser så har det legat bön i botten. Det har varit böneväckelse. Det är bön som har liksom lagt grunden för det hela. Jag nämnde väckelsen i Wales. Väckelsen i England. Men det fanns också en tid av väckelse i Brasilien som förändrade hela det landet. Under den tiden i början på 1900-talet. Och i väckelsen i Burundi. När jag var i Borlänge så hade vi var missionär. Vi hade ett missionärspar som verkade i Burundi i 40 år. Och vi fick besök av en predikant 1994. Som berättade att det fanns ungefär 300 000 pingstvänner i Burundi. Nu var han men det fanns andra också. Men ungefär 300 000 pingstvänner. I Burundi 1994. Idag fick jag höra att det finns 800 000 människor i de församlingarna. 800 000. Det är alltså på 30 år ungefär så har, har man alltså fördubblat så många. var mer än det. Det här menar man är ett bönesvar. Därför att man har haft för folket. Och därför att man har bett. Och därför så tycker jag att vi kan se framåt med glädje. Gud är inte långt borta. Tycker vi att han, har, att han är det, då kan man ju undra vem är det som har flyttat på sig? Är det vi? Ja, det är därför vi tar till våra hjärta. Men vi, vi liksom ser att bön och förbön har en enorm betydelse. Och det är det jag ville förmedla. Att Gud är aldrig svaret skyldig. Även om vi kan tycka att ibland ibland dröjer. Bönesvaret kommer. Var så säker. Tack herre för den här stunden. Tack för ditt eget ord. Tack att du vill uppmuntra oss här till att söka ännu mer kontakt med dig. Tack att du hör våra bönor. Tack att du svarar på våra bönor. Och tack för att vi får be för varandra. Och, och samtala med varandra. Och tackar för att du vill hjälpa i varje sån situation. I Jesu namn. Amen.